0: מהרגע שעולה בנו השיחה על, מש... על המשפחה שנרצה להיות, אנחנו מתחילים לראות את עצמנו כהורים. יש לנו המון חלומות על איזה הורים נהיה, על איך הטעם המשפחתי שלנו ייראה, על החלום הזה שיש כאלה שיאמרו שאנחנו חולמים אותו מאז שהיינו ילדים. להיות הורים. הורות היא תפקיד מלא בהוויה. זה לא רק תפקיד שלקחנו על עצמנו מתוך בחירה. זו הוויה מלאה, ואליה אנחנו מקפלים את כל מה שיש בתוכנו. איכויות, תכונות, ערכים, הידע שצברנו במהלך החיים, ניסיון החיים, השאיפות, החלומות. והרבה פעמים עולה ההקבלה בין ההורות לבין תפקידים אחרים שאנחנו ממלאים בחיים. ואיך לתפקידים אחרים אנחנו לומדים, מכשירים את עצמנו, מתכוננים, ולהורות, לא, אנחנו פשוט נולדים אליה. אבל זה לא בדיוק כך, כי כל מה שצברנו בחיינו עד לרגע בו הפכנו להורים, הוא הרזומה שלנו, קורות החיים שאנחנו לוקחים איתנו ומפקידים לטובת התפקיד הגדול הזה. סגנון האישיות שלנו, סגנון התקשורת שלנו, האופן שבו אנחנו מנהלים מערכות יחסים בחיינו, מקורות ההשראה שלנו, וגם כמובן החסמים בחיינו, החששות, האמונות המעכבות. כולם כולם מבטאים את ההורות שלנו, ומשליכים על האופן שבו אנחנו בונים את מערכת היחסים שלנו עם הילדים שלנו, ואת הדיאלוג הפנימי שלנו עם עצמנו, ועם התפקידים השונים בחיים שלנו. ולמרות זה, נדרשת הפרדה בין ההורות לישות. בין מי אני כמנהלת או כחברה לבין מי אני כהורה. מהסיבה הפשוטה שבכל מקום או תפקיד בחיים אני צריכה למלא צרכים אחרים, להוביל תהליכים אחרים, לבנות בסיסים אחרים להתפתחות ומימוש. וזה לא נכון לנהל את הבית כפי שמנהלים צוות בעבודה, וזה ודאי לא נכון לנהל משרד כפי שמנהלים בית. נכון, יש מיומנויות שונות שאפשר להשתמש בהן, בכל התפקידים, ועדיין נדרשות התמות. ויש בימהויות שלא משתנות בכל אחד מהתפקידים שאותם בחרתי למלא בחיי, ולצידם יש צורך להתאים ולשכלל מיומנויות חדשות שתואמות את דרישות התפקיד. וכשם שיש הגדרת תפקיד בעבודה, כך יש הגדרת תפקיד בהורות. והיא ברורה לכולנו. תפקידנו כהורים לגדל ילדים שיוכלו לנהל את עצמם בחיים. שיהיו עצמאיים, בעלי מעוף ותושייה. שידעו לנהל מערכות יחסים בצורה טובה. שידעו לעמוד על שלהם. שיהיו בעלי אורח נשימה וסבלנות לצד תשוקה פנימית לפעול, לעשות ולהתקדם. שתהיה בהם התבונה לבחור ולפעול נכון. אבל איך, איך למען השם עושים את זה? האם אפשר לבקש איזה מניואל מדויק? זה, זהו שלא. את המניואל הזה צריך לבנות תוך כדי תנועה, והוא צריך להתאים את עצמו בכל זמן למה שקורה בשטח, למה שהילד מראה לנו, לגיל שלו, לתקופה, להתמודדויות השונות. כן, כדי לממש את החלום, עלינו לזכור כהורים שיש לנו אחריות להתפתח. להתפתח במקום האישי וההורי. לבחון את האופן בו אנחנו מתנהלים, והאם הוא אכן מקדם אותנו לכיוון המטרה. האם המימוש שאני, שלי היום כהורה מקרב את הילד שלי עוד קצת למימוש שלו את עצמו? היום, בחגיגות יום המשפחה, נדבר עלינו, ההורים. ונברר כמה שאלות, למשל, איזה הורים אנחנו? מה הסגנון ההורי שלנו, והאם הוא מתכתב עם מה שחלמנו לעצמנו שנהיה? עד כמה אנחנו מצליחים לעשות הפרדות בינינו לבין הילדים שלנו? בין היכולת שלנו לתת מענה לצורך להצבת דרישות? ומה הקשר בין כל אלה לאהבה ללא תנאי? ואולי בסוף השיחה שלנו נצליח לבנות לעצמנו איזשהו מנואל קצר, מורה נבוכים אישי שידריך אותנו בסבך הזה שנקרא הורות. Hi. אני טל קבסה, מייסדת הגישה לרפואה הוליסטית לילדים, ואתם מאזינים ל"מדברים ילדים", הפודקאסט העוסק בקשר שבין תהליכי ההתפתחות של התינוק והילד ותפקודי היום-יום. עד גיל שנתיים בונה התינוק תשתיות המכינות אותו לחיים, אלא שהאופן בו הוא בונה אותן ישפיע על התפקוד שלו לא רק בשנים הראשונות, אלא גם בחייו הבוגרים, ולנו יש אפשרות להשפיע עליהן. ככל שנבסס את התשתיות בצורה הנכונה, ככל שנאתר קשיים מוקדם וניתן להם מענה, כך נבטיח לילדים שלנו עתיד מלא מימוש. הפודקאסט הזה מוקדש לכם, ההורים, להנגיש לכם מידע ולהציע כלים באמצעותם תוכלו להשפיע על עתיד הילדים שלכם. מדברים ילדים, אנחנו מתחילים. תהליך ההתהוות שלנו כהורים מתרחש במקביל לתהליך שהתינוק עובר. הרי אנחנו ההורים נולדים בדיוק ברגע הזה שבו נולד התינוק. בין אם זו הולדה ראשונה, או שנייה, או שלישית. כל לידה, מובילה גם אותנו. מולידה גם אותנו ההורים. וכשם שהתינוק גדל ומתפתח ולומד את דרכו בעולם, כך אנו לומדים, גדלים ומתפתחים כהורים בעולם. אלא שההתפתחות הזאת צריכה להיות בהלימה, זו לזו, זו שלנו ההורים וזו של התינוק. ולכל אחד מאיתנו, ההורים, האב והאם, יש תפקיד מעט שונה בתהליך הזה, אבל אנחנו לא שונים בחלום המשותף שלנו, חלום המשפחתיות. בחודש הראשון לחיים התינוק נמצא בסוג של בועה, כזו ששומרת עליו מפני הגירויים של העולם החיצון. בחודש הזה אין לתינוק שום יכולת התארגנות או הכרה או צורך להכיר בכך שיש עולם נוסף מלבד עולמו שלו. זה הבוע... הבועתי בו הוא מצוי. בבועה הזאת כל הצרכים שלו נענים באופן מלא, לכאורה, כבמטה של קסם. כמעט אין לו צורך לדרוש. לעתים מספיקה אבית קטנה כדי לסמן לאימא שאני רעב או עייף, היא כבר מבינה והצורך מתמלא. מבחינת התינוק, אין הבדל בינו לבין אימא או בינו לבין כל דמות מטפלת עיקרית אחרת, הם ישות אחת, בלתי נפרדת. הם יונקים מאותו מאגר אנרגטי ובונים את דרכם ביחד בעולם. לקראת גיל חודש וחצי, הבועה הזאת מתחילה להיסדק. אמנם התינוק והאם עדיין מהווים איזושהי יחידה אחת, אבל הפעם מתחילה להיווצר ביניהם סימביוזה, תלות הדדית. בחודשים האלה, התינוק תלוי לחלוטין באמא למלא את כל צורכיו ההישרדותיים, הזנה, הרגעה, החלה, מגע. הקיום שלו מותנה לחלוטין ביכולת של האמא לספק לו את הצרכים. והסימביוזה הזאת מתבטאת אפילו ביכולות הפיז... הפיזיולוגיות. כשם שהתינוק תלוי באימא לצורך הזנה בהנקה, כך גם היכולת של האימא להזין את התינוק תלויה בו לחלוטין. כי היכולת שלה לייצר חלב תהיה תלויה ביכולת המלאה של התינוק לנוק אותו. אז בשלב הזה התינוק מתחיל להבין שסיפוק הצרכים שלו מגיע מבחוץ. זאת אומרת, הייתה התפכחות מסוימת מהשלב הראשון. עכשיו נדרשת מידה של אינטראקציה, של יצירת קשר. מצד אחד, התינוק מתחיל לפתח את היכולת שלו לבקש מענה לצרכים בדרכים שונות, ומצד שני, האמא מפתחת את הרגישות ואת היכולת להבין מה הוא מבקש, וכמובן, להיענות לזה. עד לשלב שהצורך בא סיפוקו. תלות הדדית, כבר אמרנו. זוהי מערכת היחסים הראשונה שמלמדת את התינוק ואת ההורה הבסיס הכי חשוב למערכת יחסים טובה בכל גיל ועם כל אדם. ומה מאפיין אותה או מה יש בה במערכת היחסים הזאת? רגישות, הקשבה, מענה לצורך, החלה. זו מערכת שבה לז... לזמן הזה, האימא שמה את הצרכים האישיים שלה קצת בצד, ומתמסרת באופן מלא למילוי הצרכים של התינוק. זו מערכת שמלמדת את התינוק מה המשמעות של להיות תלוי ומטופל על ידי החיים, וכמה חשוב שבחודשים האלה תהיה הבנה מיטבית של הצרכים ומענה מדויק שלהם. כי רק מהמקום הזה, יכול להתפתח השלב הבא ביחסים, והוא התחלה של שלב ההיפרדות, השלב שבו התינוק מרגיש מספיק בטוח, ובעל יכולות להתרחק מאימא שלו, מההום בייס שלו, ולהתחיל לחקור את העולם שאליו הוא הגיע. כלומר, תהליך בסיסי בהורות הוא ההבנה שאנחנו כהורים, משתנים וצריכים להתאים את ההורות שלנו לגיל ולצורך של התינוק אחר כך של הילד. אז בחצי שנה הראשונה אנחנו במילוי צרכים ובסימביוזה מלאה, אבל החל מגיל חצי שנה, בערך, פחות או יותר, ולא בכדי בסמוך לזמן הזחילה, אנחנו אמורים להתחיל לשחרר, להעריך את החבל, לאפשר לתינוק ללמוד את עצמו ולהשאיר את עצמנו כתחנת תדלוק. אנחנו נוכחים, מלאים תמיד באנרגיה, וממלאים את הצרכים של התינוק כשהוא מרגיש צורך. בעצם אפשר לומר שהחודשים הראשונים לחיים מכינים את התינוק ליציאה לעצמאות, שלו. זו שמצד אחד מתאימה לתינוק בן חצי שנה, ומצד שני מאמנת אותו ביכולת הזו להיפרד. להיות עצמאי. מה שבחודשים הראשונים לחיים נוטע בתינוק את כל מה שהוא צריך לעצמאות שלו בעולם. ומהם הדברים האלה? אז מדובר בעיקר בשני פרמטרים עיקריים. היענות ודרשנות. ובואו נסביר. היענות, קצת דיברנו, מדובר בעיקר על היענות לצרכים. התינוק מבין. שכשהוא מרגיש צורך, יש מי שיענה לו. והתחושה הזאת נוסחת בו ביטחון. הוא סומך על מי שנמצא לצידו. ומצד שני, יש את העניין הזה של הצבת הדרישות. נכון, זאת מילה קצת קשה כשאנחנו מדברים על תינוקות, אבל מה היא באה לומר? היא באה לומר שלנו, ההורים, יש אחריות בתיווך העולם בצורה נכונה. והעולם החיצוני בנוי על דרישות וחוקים וכללים. וחלק מהתפקיד שלנו הוא ליצור לתינוק גם את ההבנה של הדבר הזה וגם את המסוגלות שלו. אני אתן דוגמה. למשל, יצירה של ויסות אצל התינוק. היכולת להבחין בין צורך לצורך ולתת לו את המענה הנכון. זה שבסופו של דבר יקדם את התינוק לכיוון הנפרדות שלו, פחות או יותר, בזמן. אז אם התינוק שלנו כל הזמן בוכה ומבקש להיות על הידיים, זו שאלה האם נכון להיענות לדרישה הזאת אם בסופו של דבר ההיענות שלי לצורך מעכבת את היכולת שלו להיפרד או להתרחק. מה שנכון לעשות הוא להבין מה המקור לצורך, מה גורם לתינוק להרגיש שהוא צריך להיות על הידיים ולא למשל בשכיבה על המשטח, ואז לתת מענה לצורך הזה, לא בהכרח לצורך שהוא מראה. כך, אנחנו יכולים ליהנות גם מהזמן הזה שהתינוק על הידיים, אבל גם מהזמן שהוא שוכב בנינוחות על המזרון ומתפתח, בונה את הכישורים שלהם הוא זקוק, או הוא יזדקק עוד רגע כדי להיפרד לעצמאות. ואם התינוק שלי מבקש כל הזמן לנוק, יש מקום לשים ש... סימן שאלה. האם זה באמת צורך של רעב, או שאולי זו תחפושת לצורך אחר? ואיך אני אדע? אז הנה, אני אבדוק האם המענה שלי לצורך מעכב את השלב הבא בהתפתחות שלו. אולי הענקת הדירה פוגעת בזמן שהוא נמצא על המשטח? אולי, מה שבעצם עלול לעכב את ההתפתחות המוטורית שלו. אולי היא פוגעת בשינה? אולי במשקל? אני לא יודעת. אני רק אומרת, נשים שם סימן שאלה כדי לבחון. ההיענות לצורך מקדמת את התינוק או מעכבת אותו. בגיל חצי שנה, התינוק זקוק לעצמאות מוטורית כדי לעשות את התהליך של הנפרדות שלו, ולנו, ההורים, יש אחריות להוביל אותו לשם. גם אם זה כרוך בקושי או אי-נוחות, ודאי להתפתח זה לא דבר קל. זה לא דבר שבא בלי התמודדות. אולי יותר נכון לדייק ולומר שלנו, ההורים, יש אחריות לאתר את המקור לקושי ולתת לו מענה כדי שבסופו של דבר התינוק יוכל לממש את הצורך הבסיסי ביותר שלו, להתרחק מאיתנו. הדיאלוג בין ההיענות לצורך לבין הדרשנות בכל שלב ושלב ובכל גיל, הוא אולי הדיאלוג הכי חשוב בהורות שלנו, כי המינון ביניהם יכריע בסופו של דבר את הסגנון ההורי שלנו, ומיד אני אדבר על זה. ומה קורה במערכת היחסים בינינו לבין התינוק החל מגיל חצי שנה? אז מבחינת התינוק זה קצת כמו לידה מחדש. זה שלב שבו הוא נפרד מהסימביוזה ומתחיל לבנות את עצמו כאינדיבידואל. הוא מתחיל לצמצם שעות שינה ולהיות נוכח יותר זמן בעולם ובאופן יותר אקטיבי. הוא מייצר קשר עם אחרים. הוא מפותח ברמה המוטורית, ברמה הקוגניטיבית. הוא מתחיל לחקור, לשחק, לפתור בעיות. הוא מבין שיש אותו ויש אימא ויש דמויות אחרות. והן נפרדות לו, והוא יכול להתקרב אליהם ולהתרחק מהם, והוא מעודד אותם לייצר איתו אינטראקציה. ונכון, העולם החדש גדול, ואולי הוא קצת מאיים ומפחיד, אבל כמה טוב שיש בסיס יציב ותומך לחזור אליו, להתחזק, להתנחם, לקבל משוב. וכמה טוב שהבסיס היציב הזה דוחף אותי חזרה אל העולם. לחזור ולהתנסות, ולא לחשוש, ולא להיעצר ולא לוותר. ומה הצורך הזה? הצורך הזה הוא אנחנו. מה ה-home base הזה? אנחנו. והנה, הדיאלוג הזה בין הערנות וההיענות לצורך מול הדרשנות. ואז, לקראת, לקראת גיל עשרה או אחד עשר חודשים, התינוק לומד להיעמד, ולקראת גיל שנה, הוא עושה את הצעדים הראשונים שלו, וזה שלב מפתח, כי כל נקודת המבט שלו על העולם ועל כל מה שהוא ידע עד כה משתנה. לא רק בהיבט המוטורי, בגלל שהוא רואה את הדברים מגובה העמידה, אלא בהרבה מובנים פסיכולוגיים, קוגניטיביים וגם מוטוריים אחרים. בשלב הזה, כשהילד כבר יציב והולך, הוא חווה סוג של חוויית התאהבות. הוא מוצעף ברגשות עזים של אהבה, של השתאות, של התלהבות, של רצון לכבוש. הוא שיכור מיופיו של העולם, משפע ההתנסויות, וכמובן מהיכולות המורכבות שלו להתנסות בהם. מכאן התינוק ירצה רק להתרחק עוד ועוד ועוד. זה מתבטא כמובן ביכולת הפיזית שלו להתבטא. אבל גם ברצון שלו להתרחק מאותה סימביוזה אל עבר ההגדרה העצמית שלו כאדם. בשלב הזה, כל הניסיונות להחזיר אותו לסימביוזה נתפסים כמאיימים על החופש שלו, על הזהות שלו, על העצמאות שלו, איום על היכולת שלו לצמוח ולחיות חיים מלאים. ושוב, יש צורך להתאים את המינונים בין ההיענות לצרכים לבין הדרשנות. דרשנות שמעודדת את התינוק לצאת ולחקור ולהתנסות ולהתמודד ולמצוא פתרונות יצירתיים לקונפליקטים שעולים בדרך, לבין עיינות לצרכים, okay. אותה עיינות שלא מעכבת את ההתפתחות, אלא דווקא מקדמת אותה. אז דיברנו הרבה על האימא, אבל מה, מה לגבי אבא, לגבי הצלע הנוספת במשפחה הזאת? החברה שלנו מורכבת מתאים משפחתיים שונים ומגוונים. בחלקן ההגדרות של אימא ואבא מסורתיות יותר, בחלקן ההגדרות המגדריות שונות, אבל התפקידים נשארים זהים. התפקיד של הדמות המטפלת העיקרית בחודשים הראשונים לחיים, והתפקיד של הדמות השנייה לסימביוזה. אז בואו נדבר על התפקיד של הדמות השנייה, וכשבמרבית המשפחות מדובר על תפקידו של האב. זוכרים את הסימביוזה הזאת בין האמא והתינוק בחצי שנה הראשונה? אז הסימביוזה הזאת לא מתקיימת בין התינוק לאבא, אלא אם האבא, כמו שאמרתי, הוא הדמות המטפלת העיקרית, וגם אז זה התבטא באופן מעט שונה. אבל זה לא אומר שלא נוצר קשר עמוק בין תינוק לאב, רק, רק שאופי הקשר הוא לא סימביוטי. האבא... הוא מחוץ ליחידה הסימביוטית של התינוק וה, והאימא, והוא קצת כמו ההצצה לעולם האחר. הוא מייצג עבור התינוק את העובדה שיש עולם אחר מחוץ ליחידה הדיאדית הזאת, ומעורר בתינוק את הרצון, את הרצון לחקור, את לה, לחקור אותה, לצאת אליה. במילים אחרות, הוא זה שמעודד את ההיפרדות בין התינוק לאימא. ובמקום הזה הוא עוזר לה, כי זו, זה תהליך שבדרך כלל מאוד מאוד קשה לה. וכך, ככל שהתינוק גדל והופך לפעות וילד, הצרכים של ההורות שלנו משתנים, והדיאלוג בין ההיענות לצרכים והדרשנות מקבל ביטויים רבים, ובסופו של דבר, כמו שאמרתי, מגדיר את סגנון ההורות שלנו. בואו נראה איך זה קורה. אז יש כל מיני סגנונות הורות. אחד מהם הוא למשל הסגנון ההורי שמוגדר כסמכותני, כנוקשה יותר או תוקרט יותר. בסגנון ההורי הזה, ההורה תופס את עצמו כאוטוריטה. זה סגנון הורות שמבוסס על זה שההורה נותן יותר הוראות, מצפה מהילד לעמוד בסטנדרטים שהוא מציב, מייצר גבולות נוקשים שהילד מצופה לעמוד בהם. בסגנון ההורות הזאת לרוב תהיה דרשנות גבוהה על חשבון היענות לצרכים. זה לא שההורה הסמכותני או האוטוקרט לא עונה לצרכים של התינוק או של הילד, זה לא מה שזה אומר. אבל זה אומר שהדרישה שלו, גבוה, שהדרישה הגבוהה שלו עלולה לפעמים להתפרש בעיני הילד כחוסר מענה לצרכים. למשל, נחזור לדוגמה שדיברנו עליה מקודם. אם הילד בוכה ומבקש להיות על הידיים, אז הדרישה הבסיסית תהיה להתאפק, תהיה אה, 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 אה איזושהי תחושה שמדובר אולי בפינוק. ונכון, דיברתי מקודם על הצורך בבחינת הדרישה והמקור לה, וזה בדיוק העניין, המינון, ההתאמה של המענה לצורך. במקרה הזה, של ההורה הדורשני יותר, יהיה קושי לבחון מה הצורך אומר, או מה, מה מתחפש, או, או מה נמצא מתחת לצורך שנרא, שנראה כלפי חוץ. יש מקום לעשות איזשהו דיאלוג שלפעמים ההורה הדורשני לא עושה אותו, חותך ונותן סוג של הוראה. ואיך זה עלול להתבטא אחר כך אצל הילד? בסגנון ההורי הזה, עלול לגדול ילד שמתפקד מצוין במצבים של לחץ, וכשיש גבולות גזרה מאוד מאוד ברורים, אבל הוא לא באמת יודע איך להניע את עצמו לפעולה באופן עצמאי ויזום. זה ילד שלא למד כל כך לסמוך על עצמו, כי לא הייתה לו חקירה עצמית. אבל יכול להיות שהוא גם יתקשה לסמוך על הדמויות העיקריות בחיים שלו, כי מבחינתו הוא לא הייתה היענות מיטיבה. לצרכים. אז זה סגנון הורות אחד, והוא מאפיין חלק מההורים, חלק מהאנשים. סגנון ההורות שהפוך כמעט לחלוטין לה, להורה הדורשני הזה, הוא סגנון ההורות המתירני, או במילים פשוטות, ההורה המוותר. בסגנון הזה, ההורה כמעט לא מציב דרישות, ויש היענות מלאה לצרכים של התינוק. או הילד, ולרוב מדובר בהיע... בהיענות שהיא לא מיטיבה, שהיא לא מקדמת, ולפעמים אפילו מעכבת. ההורה לא מציב גבולות, או הוא מתאים את עצמו לכל הרצונות והצרכים של הילד, בעיקר מתוך איזושהי מחשבה שמדובר בצרכים רגשיים פסיכולוגיים, ולכן זה הגיוני, זה מסתדר לנו. אבל בעצם מה שקורה... זה שלא מתאפשרת לילד האפשרות להתנסות בעצמו, להתמודד, למצוא בתוכו את הפתרונות היצירתיים לקשיים שעולים. ואז, כשכבר בא לפתחו איזשהו קושי, ראשוני ככל שהוא יהיה, הילד פונה להורה לעזרה מבלי לנסות אפילו להתמודד. ואז נראה ילד שהוא יותר רגיש או חלש רגשית, כזה שלא מסוגל לעשות לעצמו כי הוא רגיל שעושים עבורו, כזה שלא יוזם ואינו מתנשא, ובמילים אחרות, לא ילד עצמאי, וזה לא מה שאנחנו רוצים ליצור. אז ראינו שיש לנו סגנון הורות אחד שמבטא יותר את הדרשנות, וסגנון אחר שמבטא יותר את ההיענות לצורך. ובאיזשהו אופן מוזר, בשני המצבים, התוצר הוא שלא, שאנחנו לא מצליחים לייצר את העצמאות והנפרדות הזאת שאנחנו כל כך רוצים לייצר. אז מה הפתרון? הפתרון הוא בעצם סגנון הורות שלישי שמצליח לשלב בין שני הדברים בצורה טובה. ואגב, יש עוד, כמובן, כל מיני סגנונות, והם לרוב יהיו איזה שהם... התערבבויות של סגנונות שונים. אז הסגנון השלישי הוא הסגנון שמדבר על ההיענות, על ה... שמשלב בין ההיענות מול הדרשנות. זה סגנון ההורות הסמכותי, לא הסמכותני, הסמכותי. יש בו גם היענות גבוהה על הצרכים, ויש בו גם רמה גבוהה של הצבת דרישה. אבל בגלל המקום המאוזן והמבוסת הזה, יש יכולת לזהות מהם מה הצרכים האמיתיים שדורשים ממני עכשיו לעזוב הכל ולהיענות להם, לעומת ההתנהגויות שדורשות הצבת גבולות. בסגנון ההורי הזה יש גבולות מאוד ברורים. הם בדרך כלל רחוקים מאוד, מאפשרים מאוד. בתוכם מתקיים איזשהו מרחב מאוד מאוד גדול ופתוח להתנסויות שהמטרה שלהם היא חקירה עצמית, פנימית. יש חוקים ברורים ויש גם מקור, מקום להכיר ברצונות ובדעות של הילד. יש תקשורת דיאלוגית, יש משא ומתן הדדי ו, ורציונלי שבא מתוך מקום של... להבין ולחקור את הסיבות לבחירות ולרצונות, ולא מתוך מקום של שידול להסכים למה שאני, ההורה הגדול והמפותח אומר. זו גישה שבבסיסה רואה את הילד כאדם בעל זכויות ורצונות ושאיפות, ודורשת להתייחס אליו בכבוד, ומתוך הערכה לרצונות שלו ולצרכים שלו כבר מגיל מאוד צעיר. ושימו לב שהכבוד או ההערכה לא באים בהכרח עם, ביחד עם דרשנות נמוכה או עם היענות מוחלטת לצורך. לא, זה בדיוק ההפך. זה בדיוק התמהיל הזה שהילדים זקוקים לו כדי להיות עצמאיים. הום בייס, רגיש ורגשי, שנותן להם ביטחון שיש מישהו איתם ולצידם בדרך, ושיש מענה עקבי ויציב לצרכים, אבל יש הבנה מתי זה שלי ומתי זה שלו. מתי אני אמורה לעשות בשבילו ומתי הוא אמור לעשות לעצמו. ופה בעצם מתגלה הסוד. פה מתפתח הילד הזה, שהופך להיות אחר כך לילד עצמאי. לילד נפרד. והבטחתי גם שנדבר על אהבה ללא תנאים. ומה הקשר שלה לכל זה? הרי זה, זה ברור לחלוטין שאנחנו, ההורים, אוהבים את הילדים שלנו ללא תנאי. ואנחנו הרבה פעמים משתמשים במושג הזה באופן אולי, כמובן, מתוך כוונה מלאה. אבל לא בטוח שאנחנו מתעכבים לרגע על המשמעויות הכל כך עמוקות של הדבר הזה. כי באופן אולי מפתיע ומוזר, כדי שאהבה ללא תנאי תתקיים בצורה נכונה, צריכים שיהיו לה כמה תנאים. אנחנו צריכים להבין את המהות שהיא מבקשת מאיתנו להבין, ואנחנו חייבים להבין את ההבדל בין היענות לצרכים, לבין אהבה. אז מהי אהבה ללא תנאים? איזו שאלה פילוסופית גדולה. ואגב, זו, התשובה נכונה גם כשאנחנו מדברים על אהבה ללא תנאים בין, בינינו לבין הילדים, וגם אם אנחנו רוצים לקחת את המושג הזה לאהבות אחרות בחיינו. אז כן, אהבה ללא תנאים זה רגש בלתי נגמר. שלא, שלא משתנה בהתאם לנסיבות, לפעמים גם כשהן קיצוני, קיצוניות למדי. זה אומר שאני אוהבת אותך, ילדה שלי, מבלי שיהיו לאהבה שלי תנאי מסחר. מבלי שתעשי או לא תעשי בשבילי מה שאני מבקשת. מבלי שתסכימי או לא תסכימי למה שאני מבקשת. מבלי שתבחרי או לא תבחרי מה שאני הייתי רוצה בעבורך. מבלי שאנחנו רואות את העולם באותו האופן. לך יש את העולם שלך, לי יש את העולם שלי, יש בינינו נפרדות מוחלטת. לפעמים, לפעמים אנחנו רואים באופן זהה, אבל הקושי הוא כשאנחנו לא רואים באופן זהה. ועדיין, לצד כל זה ולצד הבחירות שאת עושה, אני אוהבת אותך בכל ליבי, והאהבה שלי לא משתנה. אהבה ללא תנאים אומרת שאני כאן. אני האום בייס שלך, ילד, ואתה לעולם, תמיד ובכל תנאי, יכול לחזור הביתה. לא משנה מה, אני אהיה לצדך. אני כן שמה פה בסוגריים מצבים מאוד מאוד קיצוניים שדורשים מאיתנו מתוך המקום של האהבה דווקא להתרחק. ושוב, זה לא אומר שאני תמיד אסכים למה שתעשה, או לא תעשה. זה לא אומר שאני תמיד אגבה אותך. זה גם לא אומר שאני אפתור דברים בשבילך. זה גם לא אומר שלא. זה אומר... שלא משנה מה, אני כאן, כמו סלע יציב, ואני תמיד אעשה מה שנכון עבורך, איתך. אני אתן לך את כל מה שאתה צריך כדי לעשות את הדבר שאתה רוצה, שהוא מסעת ליבך, שהוא המימוש שלך, גם אם זה לא משאת ליבי. אני תמיד אהיה כאן בשבילך, מתוך כבוד למי שאתה. מתוך הבנה שאתה אדם בפני עצמו, ואתה רשאי לפעול ולטעות ולהתנסות. ואתה רשאי לכך שיהיו לך דעות שונות לגמרי, הפוכות לחלוטין משלי, ורצונות אחרים לגמרי לגמרי מהחיים. את זה אני עושה מתוך הבנה שלא תמיד הדרך שלי היא הצודקת, ולא כל מה שנכון לי נכון לך. זה כמובן דורש פתיחות ונכונות לעשות דיאלוג, וזה ממש בסדר לנסות לקרב האחד לדעות של השני, אבל כן, עדיין יש גבולות. אהבה ללא תנאי אומרת שאני משחררת אותך לדרכך, ותמיד, תמיד, בוחרת בך. ותראו איזה יופי, מה עומד בבסיסה של היכולת לאהוב ללא תנאי? יכולת הנפרדות. אותה יכולת נפרדות שדיברנו עליה כל כך הרבה בשעה הזאת. אם אני לא אוכל לראות אותך כישות נפרדת ממני, אם אני לא אראה את מי שאתה לא או את מי שאתה כן, אני לא אוכל לתת לך את האהבה הכי טהורה שלי, זו שלא משתנה. ללא תנאים. כי אם אני אראה אותך שלא כישות נפרדת, יהיו תנאים לאהבה שלי. אם אני לא אראה אותך כישות נפרדת ממני, לא תהיה לי את האפשרות לתת לך את המענה המיטבי לצרכים שאתה מעלה. אני לא תמיד אוכל לראות את הצרכים שאתה מעלה, וסביר להניח שאתה לא תדע שאתה צריך אותם. אז עלייך על האחריות לראות את זה. אם אין בינינו נפרדות, אני עלולה לפרש לא נכון את הצרכים שאתה מבטא. לראות אותם דרך העיניים שלי, דרך התפיסות שלי והפרשנות שלי לדברים, דרך הכאבים שלי, דרך המחשבות או ההתנסויות שלי. ואז אני אתן להם מענה, אבל את המענה שאולי נכון לי, ולא בהכרח נכון לך. אז איך מביעים בכלל אהבה ללא תנאי? לא במילוי צרכים אוטומטי, זה ברור. לא בלעשות בשביל. לא בלפנות מכשולים. לא בלחפות וללמד הסרת אחריות. אלא בלהיות נוכח. בלהקשיב, אבל באמת להקשיב, דרך הלב, דרך העיניים, דרך שפת הגוף. לא, לא רק דרך האוזניים. ואם זה דרך האוזניים, אז זה להקשיב במשורה ממש למה שעולה מבין המילים. היא מתבטאת בלקיים דיאלוג, בלהוכיח שכשקשה, ולא משנה אם אני מסכימה עם הקושי או לא, אני כאן תומכת ובודקת איתך מה אתה צריך, ומה יעזור לך לעבור את המשבר הזה בצורה הכי טובה. ולפעמים, היא מתבטאת ב... לא לעשות כלום חוץ מלחבק ולהתבונן בעיניים ולהעביר את המסר, אני אוהבת אותך, ככה, בדיוק כמו שאתה. זהו, חברים יקרים של ליעד, כאן התוכנית שלנו להיום, תוכנית מיוחדת ליום המשפחה. אני מקווה, מקווה שנהניתם. כמו תמיד, תוכלו להמשיך ולהתייעץ איתי ולשאול, וכמובן, לשתף בקהילה שלנו, הורים לומדים בפייסבוק. אתם כמובן מוזמנים לשלוח לי נושאים שמעניין אתכם שנעסוק בהם בתוכניות הבאות. יום המשפחה שמח. אהבו ללא תנאים. סוף שבוע רגוע ומנוחה טובה לגוף ולנפש. להתראות.